0: Thomas, grüß dich.
1: Wolfgang, grüß dich.
0: Wie, Wie geht's, geht's dir? dir? Oh, das war synchron. Ja. Gut.
1: <lacht> <lacht> hast du dran gedacht, ja? Klar. Thomas, bei dir? Gut. <lacht> Alles gut. <lacht> Was macht dein Training? Ich habe gestern ganz trainiert. Ich, ich, ich komme gerade aus Berlin. Die Woche davor war ich in München, jetzt war ich gerade in Berlin. Ich habe es letzte Woche nicht zum BJJ geschafft, weil ich so ein bisschen mich nicht 100% fit gefühlt habe. Kennst du das? Wenn du so, so ja. okay, wenn ich jetzt heute trainiere, könnte es mich umhauen. Und dann, dann war, habe ich echt hin und her überlegt, weil ich wollte auch unbedingt hingehen, weil es wäre das dritte Training in der dritten Woche gewesen, dass ich quasi in diesen Flow komme. Aber es hätte mich gekillt. es war die richtige Entscheidung. Jetzt habe ich gestern aber wunderschön ein Ganzkörpertraining äh, absolviert, was aus Kniebeugen, zwei Sätzen Romanian Deadlifts, Bankdrücken und Klimmzügen bestanden hat. Und äh, ja, jetzt mache ich Ganzkörpertraining und einmal BJJ. Morgen gehe ich ins BJJ und ich, ich tüftel noch so ein bisschen am Jonas rum, dass der mal mitkommt. Oh, sehr gut. Ja, ja dass ich dem auch mal so ein bisschen die Leviten lese, dass ich das, das Stück Gammelfleisch hier mal auf der Matte zerreiße. Äh, genau, liebe Grüße an der Stelle an dich, Jonas. Sehen, Jonas,
0: Jonas hat auch einen Nachnamen mit, mit
1: B. Richtig. Bamberger. Jonas, der Boogieman Bamberger. Ja, wir haben, ihn, wir haben ihn immer liebevoll Bambi genannt.
0: Ja, aber wenn, wenn er zum BGJ geht, dann brauchen wir ein bisschen ernsthafteren Nickname. Ich bin für Boogieman. Das passt schön mit, äh, mit seinem
1: äh, Nachnamen. Ich, ich, ich nenne Bambusbone. <lacht>
0: tick weniger aggressiv. Oder, oder
1: Breibirne. <lacht> Ach, der ist ein Tick weniger aggressiv. Ja, okay. okay. Äh. Jonas, die Breivirneck. <lacht> oh, ich merke gerade, ich habe ich hab einen fatalen Fehler gemacht. Ich habe meinen dicken Sweater noch an. Äh. Und mir ist mega heiß. Wolfgang, ich, ich muss jetzt meine Kopfhörer ausziehen. Fang äh. du mal ein Thema an und ich ziehe mich ganz kurz aus und dann steige ich mit ein.
0: Was ich gern reden würde, sind das Thema Klimmzüge. Deswegen auch die, meine Frage nach dem Training und äh, was die Klimmzüge machen. Also ich habe so, 40 Kilo gemacht. Was du laberst.
1: Ja. Wenn du, wenn, du, wenn du 40 Kilo gemacht hättest, hätte ich safe ein Video via Insta von dir bekommen, wo Hamza Almost. schwer, ja, halbüberventilierend dich anfangen würde. Komm Wolfgang, komm, komm. Und dann, dann, danach hätte ich noch irgendwie 15 Sekunden Trash Talk von dir bekommen. Entsprechend glaube ich nicht, dass du 40 Kilo gezogen hast. Wie viel ziehst Richtig. du im
0: Moment? Ah, ich habe 15 gemacht jetzt. Also... Seit, seit, seit den zwei Wochen Pause mit Corona ist da nicht viel passiert.
1: Und ähm, ist es dann, wie viele Wiederholungen mit 15? Eine. Zehn. Da bin ich schon bin ich, bin ich besser dran.
0: Ich weiß, was hast du gemacht? 35?
1: 33, 34, also 32 sauber, 34 sagt meine Freundin sauber, ich sag nicht 100% sauber. Und dann, dann tut es auch schon weh, dann geht auch nicht mehr viel.
0: Was machst du gerade? Sechs Wiederholungen?
1: Nee, ich mache gerade Bodyweight. Halt
0: ah, okay.
1: Jetzt bin ich auf Bodyweights ein bisschen umgestiegen, wegen PJJ.
0: Ja, aber wie machst du dann 34 Kilo?
1: Das habe ich jetzt gemacht im letzten Plan, bevor ich ja. dann den Plan geändert habe.
0: Also, du machst jetzt Wiederholung? Sechs genau. Stunden
1: oder weniger ja. mehr? Ja, Sechs. Ja, also an Ringen fünf. Okay. Fünf, vier, vier, drei habe ich gemacht. Hast so, du Ringe bei dir? Äh, ja. Oh, das
0: ist auch ein schönes Thema. Das ist die eine Sache, wenn, wenn ich hier ein bisschen andere Optionen hätte, wären die Ringe ganz oben auf meiner Liste ich habe nämlich leider keine. Ich weiß, man kann sie ins Rack reinmachen, aber das ist mir einfach nicht schön genug. Ah, Ich hätte mein die Ringe gerne an der Decke, dann würde ich sie mehr benutzen, aber geht leider nicht wegen Statik. Der Architekt ist nicht bereit, mir hier ähm, einen Zettel auszufüllen, dass ich Schrauben in die Decke machen darf und die Hausverwaltung nicht tut, solange es dann keinen Zettel vom Architekten gibt. Und dementsprechend gibt es leider keine Ringe im YPSI, obwohl ich ein ganz großer Fan bin von den Tra vom Training an Ringen und auch das immer gern verwende, wenn jemand die Möglichkeit hat, das zu Hause zu installieren, habe ich auch während den Gym ist zu wegen Lockdown-Phasen empfohlen und empfehle ich grundsätzlich, wenn jemand zu Hause trainiert, so eine längere Klimmzugstange und dann, dann Ringe dran oder auch in einem Gym. Ringe ist ein Ringe ist ein Trainingstool, das zu wenig verwendet wird.
1: Wolfgang, okay. Was sind deine drei harten Fakten zu Ringen?
0: Also neuromuskulär ist es Wesentlich, anspr wesentlich anspruchsvoller um, dementsprechend hast ist so ein Wahnsinnsübertrag auf Dips und Klimmzüge an einer festen Stange also ich habe schon mehrmals erlebt wir sind so ein bisschen festgehangen bei Klimmzügen an der Stange sind wir auf ein paar Phasen Klimmzüge auf Ringe und zurück, dann zurück auf die Stange und auf einmal sind es innerhalb weniger Workouts 10 Kilo mehr als der vorherige PB an der regulären Stange
1: das wäre für mich wünschenswert
0: also ja, klar, klar, wenn du als anfängst, Gewicht zu bewegen, an Ringen, das hat einen großen Carryover. Dadurch, dass das, dass die Griffe sich einfach mehr bewegen, ist es neuromuskulär deutlich fortgeschrittener und damit rekrutierst du mehr Muskelfaser und wenn du, dann, wenn du dann zurückgehst an die gerade Stange, das ist ein sehr positiver Effekt. Bei Dips genauso ist ein Effekt für das Training des Schultergürtels ist, was Bodyweight und Widerstand angeht, der Ring mit Sicherheit das fortgeschrittenste Trainingstool.
1: Ich bin auch großer Freund von Ringen eignet sich zum Beispiel auch hervorragend, wenn du mal in Urlaub fährst, irgendwie mit dem Auto. Ringe mitnehmen, äh, löst auch den TRX komplett ab, weil äh, ja. kannst du eigentlich alles machen, plus du kannst auch noch Dips machen. Finde ich, kannst du in einem TRX jetzt nicht so geil. Nee. Ähm, das tut dann so ein bisschen weh, es, es, es schrappert. Es schrabbert so ein bisschen am Oberarm lang, aber äh, wenn man das verkraftet, kann man geil Dips drin machen. Auch Liegestütze, finde ich schon, bin ich großer Freund. Liegestütze in Ringen ist auch schon gut. Äh, oh, ich sehe, ich sehe das gefällt dir nicht. Was hast du mit Liegestütz gegen Ring? Warum gefällt dir das nicht?
0: Oh ne, da hast, hast du falsch gesehen. Ich, <lacht> ich sehe
1: nämlich, ich seh nämlich wir, wir sehen uns gar nicht richtig, weil das, dein Mikro ist vor deiner Birne. Kannst du bitte nochmal dein, dein... Ich kann
0: das Mikro neu, neu aus... Tatsächlich, wenn ich jetzt so auf den Bildschirm schaue, bedeckt das Mikro komplett mein Gesicht. Ja. Jetzt ist das Mikro ein Tick zur Seite, das heißt jetzt yeah. siehst du
1: mich besser. ja. Yeah. Guck mal, so sehen wir uns da. Ne, nee,
0: Liegestütze an Ringen kann man auch machen. ist natürlich im Vergleich zu Dips an Ringen eine deutliche Regression. Aber Dips an Ringen sind auch in einem kleinen Prozent der Trainieren und Vorbehalten dementsprechend gerne, gerne Liegestütze ja. an, an Ringen, was natürlich ein deutlicher Schritt überhalb von regulären Liegestützen ist. Mehr ja, Stretch, definitiv. auch neuromuskulär deutlich belastender, weil
1: instabiler. Ja, dann, damit ich ein großer Freund, äh, rudern mit Ringen, wahrscheinlich die absolute Standardübung, was jeder mit Ringen macht, weil es eigentlich jeder kann und du natürlich perfekt Progression und Regression über den Winkel steuern kannst. Ähm, auch cool bei der Hinführung zum Klimmzug, ähm, dass du einfach irgendwann sagst, okay, jetzt bauen wir so viel Kraft auf. Auch von der Griffkraft finde ich Ringe, finde ich, finde ich cool. Auch einarmiges Rudern an Ringen äh, ist eine coole Übung. Also man kann schon echt viel machen.
0: Gips und Klimmzüge sind ganz klar die beiden Königsdisziplinen. Und dann darunter gibt es schon ein paar Optionen. Und natürlich der Aufwand und auch das Invest. Ich weiß nicht, du kriegst Holzringe wahrscheinlich für bei Amazon für 30, 40 Euro. Alles, was du zu Hause brauchst, ist irgendwie eine Möglichkeit, die oben an der Decke zu installieren. Je nachdem, wie schwer du selbst bist, kannst du sogar so eine Klimmzugstange, die du im Türrahmen installierst, nehmen und da die Ringe dran machen. Oder auch einfach mal einen
1: Park. Kannst du einen Park nehmen, an einen Baum hängen. Funktioniert auch.
0: Uh, unser, unser ehemaliger Postgast gast und Freund Roman Pallasitz hat eine Zeit lang morgens und abends mit Ringen im Park trainiert. Da gab es so eine kleine Calisthenics-Gruppe in Wien, die morgens irgendwie um sieben und abends um acht jeweils eine Stunde trainiert haben. Einmal vor der Arbeit, einmal nach der Arbeit und haben dann auch im, im Park
1: uh, Ringe installiert und dann da Workout gemacht. Ja, krass. Wolfgang, erinnerst du dich noch an die Frage, die, die das war eine der Lieblingsfragen der T3AC2-Hörer? Ähm, mit dem, die eine Übung mit in den Knast nehmen. Mhm. Weißt du noch? Mhm. Das war meine erster einfach Kreuzheben gesagt. Ja. Ja, ich würde dann einfach Kreuzheben machen, jeden mit Tag. Mit 70% des Einermarks, das ist die Übung, die den größten Carryover auf den ganzen Rest hat. Ja. Was wären denn deine drei. Tools, die du mit in Knast nehmen würdest, wenn du dürftest. Oh, jetzt, jetzt, musst du, jetzt musst du tun. Also, wenn ich sage, eine Langhandel. Nein. Das geht nicht. Okay. Keine Standard-Tools. Also, du, 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 ich, Oh, das wird jetzt wieder eine endlose Diskussion mit dem Schwaben. Du, du ja. weißt, was ich meine, ne? Also, nee. keine. Ha, nee? Nee. Es ist so, so, sagen wir mal so: Gadgets. Fitness-Gadgets. Okay. Sagen, sagen wir, ich habe einen sehr rustikal ausgestatteten Kraftraum, der
0: nur Langhandel, Kurzhandel, eine Bank und einen Rack hat. Und wenn ich mir jetzt drei Tools
1: kaufen dürfte, welche nee, drei nee, Tools? Du, du gehst in den Knast und die sagen: ja. Wolfgang, hier ist nichts mit Langhanteln und Kurzhanteln, wegen Gefahr des, des Kaputtschlägerns, aber so drei Fitness-Gadgets wäre schon okay. Was würdest das, du mitnehmen?
0: Wenn ich Ringe sage, geht es auch nicht
1: wegen Aufhängen? Nee, das ist okay. Ringe ist okay. Ah, okay. Vielleicht hat Jeffrey Epstein Ringe dabei gehabt. Das war. Jeffrey Epstein? Lass ich dich alleine mit, grab dich okay. da selbst wieder raus jetzt. Okay.
0: Helfe <lacht> um, ich dir nicht. Ja, ich bin ja. Ich hab. Ja. <lacht> um, Ringe, Würde Ringe. Nicht,
1: ist noch nicht gut, Wolfgang. Ist noch nicht gut.
0: Nee, Ringe, 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 Ringe ja. Ringe, ganz oben auf der Liste. Würde um, ich auch mitnehmen. Als kleine Regression ein Barren. Ein Barren. Also ein Turnbarren, weißt du? Wo ich dann Dips machen kann und
1: Klimmzüge dann machen kann. Ah, oh, ja, okay. oh, oh, ohne das, weißt du? Cool, ja. Das wird, wird, wird ist. jetzt eine verkopfte Nummer, wenn du dann irgendwie <lacht> mit dem Gefängnisdirektor dann fahndest. Ja, aber ich habe gesagt, ich kann drei Sachen mitnehmen, jetzt passt der Barren nicht in meine Zelle. Aber, aber den
0: Punkt sehe ich, ja. ja. aber es gibt ja auch kurze Barren. Also ich brauche ja nicht so einen klassischen ah, ja, Turnbarren, stimmt. der, der mhm. fünf Meter lang ist oder vier Meter, was auch immer die lange sind. Da könntest du auch die Ringe dranhängen. Ja, wenn ich den so hoch bekomme,
1: natürlich. Okay. Wenn ich den ja, so hoch bekomme, könnte ich dann Barren auch. finde ich fantastisch gut noch so ein Miniband? Nein. <lacht> Thomas. Also ein Superband?
0: Lass, 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 mal, lass mich kurz nachdenken. Also die Ringe <lacht> sind direkt. Ringe sind, sind gerade
1: wie so ein nerviges Kind wegmoderiert. Das, das, das lass mich ganz kurz nachdenken.
0: Ringe sind an Platz 1. der Barren ist an Platz 2. Tools bedeutet, ich darf weder Kurzhandeln noch Langhandeln mitnehmen. Na. Ja. Das heißt, ich kann auch nichts mitnehmen, wo ich Scheiben verwende, richtig? Richtig. Weil Scheiben wären ja ein, ein, ein separates Tool.
1: Was wäre mit so einem App-Roller? Aber da gibt nee. es bestimmt noch geileres. Gibt bestimmt noch geileres. Oh, natürlich, ganz klar. Aber warte, warte, ganz hab kurz. Hab, ja, Sag sag's, sag's sag's noch nicht. Ja, ja okay, sag. Schlitt, ein Schlitten? Wo willst denn aber du denn du in da deiner da Zelle einen Schlitten ziehen? Auf dem, auch draußen? Auf dem Hof? Ich sehe, Leute, ihr wisst, ihr, ihr wisst ich ich weiß es, aber ich muss es ja, weil ich jetzt das Ding moderiere, ansprechen. Ja. Ihr wisst, Wolfgang ist drei Wochen im Gefängnis und dann läuft das Gefängnis, wie Wolfgang will. <lacht> da werden Ausgangszeiten die Ideale, werden so. nach Wolfgang verlegt, so <lacht> ja, äh, ja, wir müssten jetzt in der Küche müssten wir umplanen, weil ähm, jetzt ist ja Ausgang ist jetzt zweimal am Tag, äh, weil Wolfgang will da Schlitten ziehen. <lacht> ha.
0: Ja. ja.
1: Nee, Schlitten bin ich kein guter Freund von.
0: Ja, ah, da, da bauen wir Gewicht, das ist echt. Oh, es gibt dieses eine, Schlitten. Eine K-Box, so eine exzentrische box nee, Definitiv nicht. <lacht> um, es, gibt, so, es, es, gibt, es gibt solche Schlitten, habe ich sogar einen hier, benutze ich aber leider nie. Mit um, Rollen. Wo, wo, du, na, wo du quasi, das ist ein Seil, das durch so eine Winde durchläuft und an dieser Winde kannst du das Gewicht verstellen. Ja. Und so kannst du quasi Schlitten ziehen machen, nur mit diesem Gewinde und diesem Seil. habe ich damit hier sogar liegt im Rudern? Regal, habe ich oh, seit. 2008, ich erinn, 2009, ich erinnere mich noch, als ich es gekauft habe. Und wie oft ich es verwendet habe, kann man eine Hand abzählen. Schade eigentlich. Habe auch ewig nicht mehr dran gedacht, dass ich sowas habe. Liegt hier im Regal, ganz unten drin.
1: Ja. Damit könnte man theoretisch auch noch Ruder mit Seil zum Hals machen. Ja, definitiv. Halt ähm, also nur die
0: konzentrische, die exzentrische funktioniert nicht, aber. Ja.
1: ja, stimmt, stimmt. Ja, ah, ja aber das ist ja immer, immerhin ja. etwas. Ja, ja das stimmt. Äh, dann könnte man natürlich könnte man dadurch auch. Das ist nicht schlecht, da kann man schon ein bisschen was machen.
0: Mhm. Man könnte ans, ans Ende Aber, wie so ein Lasso verknoten und dann das über, das Gefäng über die Gefängnismauer werfen.
1: Und, <lacht> ja. Man könnte Ich ähm, an der
0: Gefängniswand ein
1: Muscle ab, weißt du, und dann <lacht> das ist, Du weißt überhaupt wenn du an der Gefängniswand hängst, ist das Ding, <lacht> ist das Ding gelaufen. <lacht> <lacht> dann ist es easy. <lacht> ja. äh, muscle ab da? und dann quasi
0: von der Gefängniswand weg, sodass
1: ich um den Stacheldrahtzaun rum... Alles, was du willst. Alles, was du willst. Ähm es gibt aber, und das ist vielleicht auch nochmal eine ganz gute Frage, es gibt ja mittlerweile ganz viele Lösungen, also was, 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 ich, was ich finde, es hat sich so geil entwickelt in der Fitnessbranche, wenn du einen Rack hast, ähm, da kannst du ja mittlerweile alles dran machen, Dipstände, du kannst so Landmines dran machen, verschiedene Klimmzugriffe ähm, und du kannst mittlerweile, fangen sie auch an und werden immer besser ähm, mit diesen Umlenkrollen, mhm. ähm, dass du da quasi auch zumindest mal einen Lattzug oder einen Ruderzug dran machen kannst. Es ist schon, ist schon teilweise, gibt es da schon sehr gute Lösungen, ich bin mir sicher, da wird auch noch viel passieren. Was hältst du denn von diesen simplen Umlenkrollen, die man einfach an der Stange machen kann für so ein Home Gym, die man dann quasi einfach mit so einer, mit so simplen Gewichtsplatten beladen kann? Großartig. Äh, für, ne? Für Trizeps ziehen, für, für Latziehen, Kabelzug. Ist geil, ne? Purmans-Kabelzug. So also könnte, also könnte man das jetzt nennen. Sowas würde ich vielleicht noch mitnehmen. Weil dann kannst du ja irgendwie, weiß ich nicht, Wasserkanister, ich Wasserkanister dranhängen. Da brauche ich die oder
0: Scheiben oder ich müsste im Knast so die Mitgefangenen organisieren, ja. dass ich quasi in fünf Kilo-Schritten Ansprechpartner habe und dann kann ich vor dem Workout zu vier, fünf Jungs oh. sagen, okay, heute machen wir die Übung, das heißt, euch fünf Jungs brauche ich, dass ihr, ihr euch dranhängt und ich dann quasi euch ziehen kann.
1: Jungs, kommt ihr mit raus auf den Hof? Nee, geht nicht, warum? Ja, Wolfgang steigert auf einen schweren Satz, dürfen alle nicht weg. <lacht> 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 äh. <lacht> er hat gedauert, ne? Ja. Ähm, wie würdest du ausbrechen? Was wäre was wär dein, was weißt du für ein Typ? Was weißt du für ein Ausbruchstyp? Ich habe mich jetzt gerade sieben Jahre in Tibet, habe ich angefangen, Habe ich noch nie geguckt den Film und habe dann gedacht, okay, müsste man eigentlich mal geguckt haben, so Filmgeschichtshistorisch mhm. und äh, da brechen die ja auch aus so einem strafgefangenen darf Lager ich kurz, aus.
0: Darf ich kurz was einwerfen? Ich bitte darum. Du hast noch nicht Predator gesehen, aber du schaust sieben Jahre in Tibet.
1: Ja. Okay. <lacht> Ich habe ja, auch schon Nachrichten, Lücken, ich auch schon Nachrichten bekommen, so, jetzt schau dir endlich Predator an, du Arsch, oder so, wirklich, also ja, beleidigend. Ist,
0: die Lücken werden größer, nicht kleiner.
1: Also jedenfalls sieben Jahre in Tibet und äh, da sind die auch ausgebrochen und die haben sich dann so verkleidet, da habe ich gedacht, das ist schon mal scheiße, verkleiden kann ich mich ja gar nicht. Ich bin zwei Meter, äh, als was soll ich, mir passt keine Verkleidung von irgendeinem Wächter und ich, käme, ich wüsste jetzt nicht, wie ich da ausbrechen soll. Ich weiß es nicht. Ich glaube, mir bleibt nichts übrig, außer das abzusitzen. Was, was wäre dein Move? Ja, also Absitzen und
0: das System so drehen, dass es einigermaßen angenehm wird, wäre jetzt ja. die spontane Idee. Aber das Thema, mit dem ich mich noch nie auseinandergesetzt habe, das Problem ist ja, wenn du ausgebrochen bist, dann bist du ja für den Rest der kompletten Zeit auf der Flucht, was ja jetzt nicht wirklich... Hm? Ja,
1: Flucht ist nicht geil. Ja, also, ja Egal, erzähle ich dir irgendwann anders. Wolfgang, also, ich war in Berlin. Was hast du gemacht am Wochenende? Ich habe gekocht. Und ich oh. dachte,
0: es ist Zeit für ein kleines Revival von Wolfgangs oder Wolfos Küchenzauber.
1: Und dann bitte. Dünsten, Dämpfen, und Garnieren. kleiner Küchenzauber. So, jetzt All aber. Right. Und zwar
0: zwei neue. Ähm, Innovationen meiner Küche.
1: Erstens, hast du einen Schnitzelklopfer zu Hause? Absolut nicht. Beziehungsweise, um ehrlich zu antworten, keine Ahnung. Sogar Kati und Felix, die unter mir wohnen, kennen meine Küchenutensilien äh, besser als ich. Warum klopfen
0: wir einen Schnitzel? Dass das Fleisch zarter wird. Du zerstörst ja. quasi Faser, so mhm. dass du danach zarteres Fleisch hast. Du brauchst ja keinen <lacht> Schnitzel zu knopfen, wenn du es panieren willst, sondern geht auch ohne. Macht es aber deutlich angenehmer beim Essen. Das gleiche stimmt aber auch für jedes andere Fleisch, das du klopfst. Das heißt, was ich gemacht habe, ich hab Hühnchenbrust gemacht. Mir war langweilig, jetzt einfach diese Hühnchenbrust wieder klein zu schneiden oder Schmetterlingsschnitt oder irgendwie anders. Und dann kam mir auf die Idee, warum nehme ich eigentlich einfach diesen, dieses Schnitzel, diesen Schnitzelklopfer und klopfe meine Hühnchenbrust dünn, sodass die irgendwo 4, 5 mm dick ist. Habe ich gemacht, war großartig. Komplett andere Konsistenz. Wunderschön weich, bisschen mariniert mit so ne, Paprika, Salz, Knoblauchpulver. Von beiden Seiten angebrannt. Angebraten, nicht angebrannt. Angebraten. <lacht> und äh, war, war großartig. Ich war, ich war tatsächlich überrascht. Ich wollte irgendwas anderes machen. Und dann kam diese Schnitzelklopfer-Idee raus. Einfach quasi ohne Panade oder einfach in der Pfanne nur Natur dieses dünn geklopfte, diese dünn geklopfte Hühnchenbrust angebraten. Und. Äh, Einfacher Tipp für den Alltag, für eine komplett neue Zubereitungsoption fürs Hühnchen. Geil, ja. ja. Und es ist so simpel, ne? ein Schlitzelklopfer, dann kannst du auch bestellen. Amazon ne, ist in so zwei Tagen da und dann einfach auch ein bisschen in so, sowas wie Hühnchen ein bisschen Variation reinbringen. Funktioniert mit, definitiv auch mit Pute. das ist, einfach ein bisschen durchklopfen, ist dann deutlich zarter. Und die zweite Option, die ich jetzt zum zweiten Mal gemacht habe am Wochenende, was wirklich für Wochenendfrühstück eine schöne Variation war, war Shakshuka.
1: Ja, geil. Ah,
0: habe ich nur bis vor ein paar Wochen noch nie zu Hause gemacht, sondern immer nur, wenn ich es gegessen habe, im Hotel gegessen. Und irgendwie kam dann meine Frau auf die Idee, mal um am Wochenende erst anderes zum Frühstück. Und dann habe oh. ich uh, Shakshuka gemacht, schön die Zwiebeln abends davor, eine Stunde lang karamellisieren lassen, Tomatensauce drauf, nochmal eine Stunde und dann am nächsten Tag ähm, quasi in, in der Tomatensauce die Eier pochiert, bisschen Schafskäse drüber, bisschen frische Kräuter, Petersilie, Koriander drauf. Großartig. War, war eine sehr schöne Abwechslung zum Frühstück. Ähm, für alle, die beim Frühstück ein bisschen gelangweilt sind, eignet sich natürlich jetzt mehr fürs Wochenende als für unter der Woche. Ähm, gibt auch Rezepte, wo du quasi die Zwiebeln und Tomaten und es dann 20 Minuten ziehen lässt und dann äh, die Eier reinmachst, bin ich aber kein Fan von, die Tomatensoße braucht ihre Zeit, bis die ein bisschen cremiger wird und aus der, der Säure die Süße der Tomate ein bisschen mehr zum Vorschein kommt.
1: Und wie viel Tomatenmark kommt da rein? Gar keins. Ja, okay. Ich, bin so, ich muss jetzt einfach mal anfangen zu kochen. Hast du dir eigentlich diese Pfanne da gekauft, für die wir da ja, Werbung klar. gemacht haben? Klar. Und, kam die an?
0: Ah nee, der hat drei bis vier Monate Produktionszeit. Ach Quatsch. Ja, also, ich habe sie bestellt, 3. Januar, direkt morgens. Und dann dauert das drei bis vier Monate, bis die dann auch tatsächlich
1: ankommt. Krass. Ich habe angefangen, dieses Jahr Konsum zu fasten.
0: Habe ich dir, hab ich dir durch, erzählt mit der Pfanne die Geschichte?
1: Nee.
0: Ich war, wir hatten drüber geredet und ein paar Tage später äh, war ich abends durch Zufall bei einem Freund. Und dann bin ich etwas länger gewesen und dann habe ich dort Abend gegessen. Gab es Jakobsmuschel und dann holt er seine Kindermannpfanne raus. Und der Kinder waren die Jakobsmuscheln nicht so. Hä? Oh, hat er mal zum Geburtstag geschenkt gekriegt? Inklusive Gravur. Und ich habe davor, ne, ich war in der Küche schon echt oft, ich habe diese Pfanne noch nie gesehen. Oder, mir ist nicht aufgefallen. Und dann war ich, hey, habe ich auch. Ähm, oder bestelle ich jetzt auch, sobald es wieder
1: aufgeht. Geil. Die ging sogar, war gar nicht so teuer, ja. oder?
0: Nee, nee, also für die, für die Qualität und dafür, dass es eine Schmiedeeiserne ist, im Gegensatz der Gusseisernen von Cruset. Mhm. Ähm, ist es von, von Qualität versus ich habe sie dann auch da, ich habe sie dann in der Hand gehabt und mir angeschaut also für das Invest ist das eine großartige Pfanne ist auch Lebenslange Garantie drauf also
1: ja. ich habe ich, ich mache so Konsumfasten irgendwie ich ähm, Ach, so ich kaufe kauf mir nichts also ich habe es jetzt den ganzen Monat schon durchgezogen Bücher habe ich ausgeklammert äh, habe heute drei Bücher bestellt aber ähm, also statt den trockenen Januar machst du den schwäbischen Januar aber ich trinke auch nichts, also ich trinke auch keinen Alkohol im Moment und ich muss sagen, ich vermisse gar nichts. Also ich, mir fehlt kein Alkohol. Es ist, ich überlege, ob ich das jetzt mal auf unbestimmte Zeit einfach durchziehe. ist auch nicht, als hätte ich jetzt gesagt, oh Gott, ich muss jetzt mal eine Alkoholpause machen. Um Gottes Willen, ich habe schon, ich habe immer sehr, also eigentlich wenig getrunken, mal bei einem Anlass, aber na, deswegen mal gucken. Ähm, Wolfgang, weißt du noch unser Thema, was wir heute machen wollten? Gut, was steht auf deiner Liste? Huhn, Schak, Schuka, Klimmzug.
0: Und <lacht> ich dachte, wir sollten für den Moment das Ganze auch mal ein bisschen therapeutenspezifischer machen. Und dann schließlich Therapie und Training oder Training und Therapie. Mhm. Richtig. Richtig. Und deswegen folgende Frage. Wenn du einen einzigen Test machen könntest, dass 100, 100 Kunden, Patienten in deinem ja. Fall, die mit einem Problem kommen und du darfst nur einen einzigen Test machen, oh, um zu identifizieren, was da das Problem ist.
1: Ähm, Innenrotation, Hüftgelenk. Aber
0: die Probleme sind ein ganzer Körper. Also, selbst wenn, wenn, ähm, wenn die Schulter das Problem ist, würdest du trotzdem Innenrotation, Hüfte machen.
1: Okay, ja, jetzt verstehe ich die Frage. Mein Ansatz war gerade, okay, was wäre der Test, mit dem du den meisten Patienten helfen kannst? Ähm, dann, wenn wir jetzt 100 Patienten haben. Ich kann nicht 100 Patienten helfen, indem ich nur einen einzigen Test mache.
0: Ja, aber du kannst nur einen Test machen. Das heißt, du musst den Test wählen, mit dem du größten Prozentsatz
1: der 100 Patienten helfen genau. kannst. Genau, Rotation Hüftgelenk. Ich, ich kann nicht ähm Innenrotation, Hüftgelenk und wenn du es gut machst, dann kannst du bei der Innenrotation, Hüftgelenk auch noch die Kniegelenksextension und Schlussrotation mittesten. Das ist eigentlich ein einziger Handgriff, mit dem du drei Informationen generierst. Und entsprechend hast du dann auch ein Ausschlussverfahren. Wenn das sich nämlich alles fantastisch anfühlt, dann weißt du, wird tendenziell eher die Außenrotation eingeschränkt sein. Das heißt, ich kriege sehr, sehr viel Informationen mit nur einem einzigen Test. Ähm... Ich werde dem Patienten mit Schulterproblemen damit sehr wahrscheinlich nicht helfen können, außer es ist eine aufsteigende Problemkette, die in der Funktionskette irgendwie Probleme macht. Aber wenn du mich fragst, was ist der Test oder was ist das, was du behandeln möchtest, wenn du dich auf eine Sache fixieren müsstest, wäre es das. Und Inrotation Hüftgelenk gibt wenig Ausschluss über das Hüftgelenk. Das muss man auch dazu sagen. Ich teste zwar das Hüftgelenk, ich teste aber eher die weiterlaufende Bewegung, und die Beweglichkeit in den Strukturen, die darüber liegen, als das Hüftgelenk per se. Generell tue ich mich sehr schwer, hatten wir heute auch, hatte ich heute eine Patientin. Ich hatte eine Patientin jetzt sechs, das wollte ich letzte Woche auch noch erzählen. Sechsmal am Knie operiert. Sechsmal am Knie operiert. Konnte nichts mehr. Die konnte sich nicht wirklich tiefer beugen als zu einem, als maximal, wenn sie sich auf den Stuhl gesetzt hat. Nach der ersten Behandlung konnte sie eine tiefe Kniebeuge. Es war unfassbar. Zweite Behandlung, nicht viel gebracht. Also das ist nach der ersten Behandlung ist es nach, nach ein paar Tagen wieder zurück, aber sie hat die Probleme auch schon jahrelang. Aber dass es das überhaupt funktioniert hat, war mega. Dann zweite Behandlung, keinen langanhaltenden positiven Effekt, maximal drei Tage. Nach der dritten Behandlung, sehr langanhaltenden Effekt. Sie kam heute zu mir zur vierten Behandlung, hat auch eine lange Anfahrt, äh, tiefe Kniebeuge gemacht, sagt, ey, ich bin eigentlich komplett schmerzfrei. Die will unbedingt wieder Handball spielen und ähm, die ist fast schmerzfrei und das ist, die, für die wäre das niemals vorstell, vorzustellen gewesen. Ähm, aber der Fall, den ich dir wirklich erzählen wollte von letzter Woche, war unfassbar, Patientin kommt, hat sich 2017 einen Nerv eingeklemmt in der Schulter, sagt sie. Ich glaube, sie meint eher Halswirbelsäule ähm, mit Ausstrahlung in die Schulter. Ähm, damit ging das ganze Problem los, hatte Probleme im Schultergelenk, ging hoch in den Nacken. Und das Ende vom Lied war, sie konnte ihren Mund nicht mehr aufmachen. Seit 2017. Wolfgang, sie konnte den Mund nicht mehr aufmachen. Sie hätte keine zwei Finger. Also wenn du jetzt Zeigefinger und Mittelfinger aufeinander legst, hättest du diese zwei Finger nicht so in den Mund bekommen. Das heißt, ein Finger weggegangen. Ein Finger weggegangen. gegangen. Aber sie hat auch so mit mir geredet, weil sie den Mund nicht richtig aufhauen konnte. Eine Behandlung. Sie konnte den Mund komplett aufmachen. Ihr Sohn war mit dabei. Und äh, der hat es gar nicht so wahrgenommen, dass das so eine krasse Einschränkung war. Der dachte, die Mama hat einfach Halswirbelsäulenprobleme, Nackenprobleme, Schulterprobleme. Ähm, aber die war so, ja, okay, sie kann den Mund wieder aufmachen. Die, das, war, das war wirklich phänomenal, wie du siehst. Okay, sie hat ein Problem seit vier Jahren, kann den Mund nicht öffnen, eine Behandlung und es geht. Und in dem Zusammenhang muss ich auch immer sagen, ich bin kein Wunderheiler, wir sind beides keine Wunderheiler, Jonas und ich nicht. Wir haben ganz viele Patienten, denen wir nicht helfen können. Muss man auch immer wieder in Relation rücken. Ich möchte da nicht irgendwie so einen Guru-Status oder so. Aber es gibt diese Fälle, wo du so geil helfen kannst. Und das ist wirklich, das beflügelt dich so krass. Und es gibt dir so viel, so viel Mut. Mut, was ein Scheißwort. Es gibt mir keinen Mut. Es gibt mir einfach Befriedigung, Sp Befriedigung und Spaß. Und du, 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 hast das Gefühl abends, dass du einfach ein was Sinnvolles tust. Und äh, das macht, das ist wirklich ein, ein sehr, sehr edles und, und geiles Gefühl. es ja. gibt mir keinen Mut. Was ein dummes ey.
0: Und sie konnte den Mund nicht aufmachen, weil ihr Halswirbel soll, die Halswirbelsäule, Nerv eingeklemmt war.
1: Damit hat es angefangen. Dann hat der Körper verschiedene Kompensationen eingenommen. Der Körper versucht natürlich a Augenlinie zu horizontalisieren. B. Versucht er möglichst eine komfortable ähm, statik herzustellen, wo er wenig Druck und Schmerz und Überlastung erfährt. Und ähm, dann versucht er möglichst ökonomisch mit dem Problem umzugehen. Das heißt, die Muskelspannung oder die Schutzspannung so zu reglementieren, dass möglichst wenig Energie aufgewendet werden muss. Und all diese Grundprinzipien, die er hat, versucht er dann in einer einzigen Kompensationsstrategie äh, durchzusetzen. Und das hat bei ihr dazu geführt, dass Bewegung in der Halswirbelsäule fast nicht mehr möglich war. Und wenn die Bewegung der Halswirbelsäule nicht möglich ist, ist auch Bewegung der Schädelplatten teilweise nicht möglich. Und du brauchst für eine Öffnung des Kiefers auch weiterlaufende Bewegung in den Schädelknochen. Und wenn das nicht gegeben ist, kriegst du es nicht auf. Ewig lang in, 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 in physiotherapeutischer Behandlung gewesen. Und übrigens, das ist was, da kotze ich ja im Strahl: bei CMD, kraniomandibulärer Dysfunktion. Also, eine Kiefergelenksproblematik. Eigentlich sagt CMD, ist eine Diagnose vom Zahnarzt, irgendwas stimmt mit dem Kiefer nicht. Und dann schickt er zum Physio. Und der Physio, die Standardbehandlung ist einfach, die drücken auf den Maseta-Muskel. Oh, das tut also sehr weh, bis der Patient halt einfach schreit. So, und das machen die einfach Woche für Woche und dann passiert nichts. Aber es gibt überhaupt keine Strategie dahinter. Das ist einfach wieder nur, oh, Muskel ist fest, muss ich machen, Muskel weich. Das ist das, was passiert. Aber sich mit der Gelenkmechanik auseinandersetzen, passiert niente. Ich habe einen Tour de France Rennradprofi gehabt, der ist bei der Weltmeisterschaft gestürzt, mit dem Kiefer aufgeschlagen und der Kiefer ist komplett rechts schief gelaufen, hat jedes Mal geknackst, hat er vorher nicht gehabt. Das hast du auch gesehen, wenn du ein Video machst, der macht den Mund auf und der Kiefer geht nach rechts weg. Eine Woche später war Paris-Roubaix, Kiefer korrigiert, Probleme weg gewesen. Und äh, das, das geht, das kann man machen, ja. Aber man muss halt wissen, wie. Testing. Ja.
0: Testing ist die Grundlage.
1: Testing, not guessing.
0: Richtig. Innenrotation, Hüfte. Welchen Test machst du?
1: Ich nehme den Oberschenkel und drehe nach innen.
0: Ja. Aber, okay. Der Patient liegt auf dem Rücken.
1: Mhm. Sorry, ich muss ein bisschen snacken. Ich habe massiv Hunger. Sorry für die Schmaßgeräusche. Hm. Sorry, ja,
0: warte. Du machst Daumen hoch, Daumen runter. Das, da, der Patient liegt auf dem Rücken? Mhm. Korrekt. Der, der, die Hüfte ist gestreckt oder angewinkelt?
1: Ich mache beides gern. Am liebsten arbeite ich erstmal mit gestreckter Hüfte. Gestreckte Hüfte, gestreckte okay. Knie. Also so, wie wenn du in Rückenlage liegst. Genau. Und dann, Nimmst dann drehst du,
0: das, das, du die Zehen nach innen?
1: Genau. Greifst, eine Hand greift am Oberschenkel, die andere greift am Unterschenkel. Ähm, so drehst du nach innen. Und dann kriegst du auch noch mit, kriegst auch noch ein Gefühl für die Rotationsfähigkeit vom Knie oder ob da was blockt. Und dann drehst du es maximal nach innen, soweit du kannst. Und dann wirst du feststellen, ist es ein zähes Bewegungsgefühl, ist es zäh oder ist es weich und dreht sich gut durch. Es geht auch um das Endgefühl. Du drehst die Bewegung, bis sie zu Ende ist und wenn die Bewegung zu Ende ist, ist die Frage, kann ich dann trotzdem, wenn ich möchte, noch ein bisschen weiter drehen, also über diese Barriere hinweg? Und ist dieses über die Barriere hinwegdrehen angenehm, erträglich für den Patienten und, und für mich auch gut zu spüren? Oder ist es so, ich drehe in Richtung Endgefühl, in Richtung Barriere und merke aber schon, oh, sorry, ich frösche im halt. und merke aber schon, ah, das Gefühl ist zäh, es ist, Zäh, es, es geht nicht so gut, es ist nicht so flüssig, ich habe schon einen Widerstand von Gewebe, Kapsel, Gelenk, whatever, komme an das Barriereende und danach geht aber auch nichts mehr weiter. Das ist quasi die Pathologie, die dann auch sehr auffällig ist. Ich mag es in Rückenlage mit gestreckten Beinen, finde ich, es lässt, lassen sich die, lässt sich das Endgefühl und vor allem der Weg zum Endgefühl deutlich besser palpieren und anfassen, als wenn ich es jetzt mit 90 Grad Hüftgelenksbeugung und dann in so einem Wiegegriff mache. Mache ich auch teilweise zur Differentialdiagnostik oder zur Überprüfung äh, der Primärhypothese, aber ich mache das nicht so regelmäßig. Ja.
0: Okay, das heißt zusammengefasst, der, der Test mit gestreckter Hüfte, gestrecktem Knie, drehst du einfach den Fuß nach innen und guckst dann gerade so ein bisschen, wie weit geht's und wie fühlt sich das am Ende an, beziehungsweise wie reagiert der Patient aufs Ende?
1: Genau, dabei ist vielleicht also, nur wichtig zu sagen, es geht dabei nicht darum, den Fuß zu betrachten, sondern es geht ausschließlich um den Oberschenkel, weil manche gucken dann nach dem Fuß und gucken, wie weit geht der nach innen, aber da hast du viele Gelenke, du hast das Sprunggelenk noch dazwischen, du hast das Knie noch dazwischen, ähm, du hast vielleicht auch einfach eine, einen unterschiedlich torsioniert gewachsenen Unterschenkel, kann auch sein, du hast so viele Variablen, es geht dabei, also der, der, der Punkt, den ich mir angucke, ist nicht der Fuß, sondern es ist tatsächlich der Oberschenkelknochen. Ich gucke gerade auf den Knoten drauf und dann teste ich nach innen und außen.
0: Und wenn du dann gebeugte Hüfte machst, beugst du die Hüfte, sodass der Oberschenkel vertikal ist und du beugst das Knie, sodass es der Unterschenkel horizontal ist?
1: Genau, Knie und Hüfte 90 Grad.
0: Okay, und dann In drehst du nach außen und da kannst du dann mehr mit einem Winkel arbeiten.
1: Genau, da arbeitest du mehr mit einem Winkel. Da geht es dann aber auch eher um das Endgefühl. Ähm
0: Welchen Winkel hättest du da gerne?
1: Ah, individuell. Individuell. Also circa. Wenn ich, das, wenn, ich äh, wenn ich, eine Innenrotation mache, bei einer Innenrotation muss ja der Unterschenkel nach außen. Genau. Dann macht nämlich der Oberschenkel eine Innenrotation. Das sieht zwar äh, nach einer Außenrotation aus, wenn man das Bein nach außen dreht, aber der Oberschenkel macht eine Innenrotation. Äh, vielleicht verbal jetzt nicht so gut zu erklären. Ähm, 30 Grad, 40 Grad, irgendwo so. Aber wenn sich das Endgefühl bei 10 Grad trotzdem gut anfühlt, ist das für mich auch in Ordnung. Das ist ja eine Sache, bei der ich sehr häufig missverstanden werde. Mir geht es ja nie darum, zum Beispiel auch jemanden gerade zu machen. Ja, also, ähm, ja, ja es, wenn jemand schief ist, ja. Also es gibt dieses Schiefsein, das ist aber auch eher ein Gefühl, wenn du mal äh, wirklich schief warst, jetzt, dann merkst du, okay, ich, ich stehe irgendwie nicht mittig, ich belaste nicht gleichmäßig. Ähm, aber es geht nicht darum, jemanden per se gerade zu machen, weil zum Beispiel ein Hochspringer, der wird immer ein stärkeres Sprungbein haben, auch wenn der auf deiner Seite trainiert oder der wird immer ein explosiveres Sprungbein haben, der wird auch statisch sich darauf angepasst haben. Wenn ich den jetzt in Anführungszeichen gerade mache, werde ich dem mehr Schaden zufügen als Nutzen. Also es geht auch darum, den Patienten in seiner sozialen Rolle oder seiner beruflichen Rolle, wenn es halt der Sport ist, zu verstehen und dann auch zu entscheiden, okay, was tue ich dem Gutes und was lasse ich halt.
0: Quasi funktionale Disbalance.
1: Genau, das ist eine funktionale Disbalance. Ja, wunderschönes Wort. Ah, sehr gut, ja. Sehr gut, noch nie benutzt. Vielleicht zeige ich dir das mal bei dem Kompressions-, äh, beim Akkupressurkurs am 31. März. Das heißt, du kommst. Weiß ich noch nicht. Warte, lass mich mal ganz kurz in den Kalender gucken. Aber ich hab's, aber du siehst, ich habe es auf dem Schirm und ja, es würde mich Geburtstag. tatsächlich interessieren. Ja, scheiß auf meinen Geburtstag. Das ist wirklich komplett unwichtig. Warte mal, jetzt sind wir im Februar, März. Das hätte dein Zehnjähriger
0: selbst aber so nicht gesagt.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Warte, ich gehe ganz kurz meinen Kalender durch. Hier bin ich auf Barbados. Dann Mauritius. Dann mache ich Kapstadt. Von Kapstadt nach Stockholm. Stockholm, Seychellen. So, ich gehe nur gerade, es ist viel Urlaub geplant. Ähm, das ist der Jonas im... Oh, okay. 31. ist ein Donnerstag. Nee, ich bin im April. Doch, ist ein Donnerstag. Ist ein Donnerstag, ne? Ja. Hm. Donnerstag Freitag. bei dir und dann Freitag habe ich frei. Hm. Könntest du dann Roundtable... Ah ne, du hast wieder Seminar, ne? Ich habe wieder Seminar. Ach, Wolfo. Da kann man mit dir auch jetzt nicht irgendwie... wir oh, was starten abends, oder?
0: Mit mir kann man grundsätzlich abends nicht starten. Kommt natürlich mal, <lacht> was bei dir was starten ist. Freitag ja, gut, ist, glaub, ist. Mittlerweile... Cool. Äh, Samstag äh, ist Neurotransmitter, na. Mittwoch ist Gewichtheben.
1: Mittwoch ist Gewichtheben. Mhm. Ah, ja. Mittwochs Gewicht heben. Du, da würde ich mich vielleicht sogar auf Gewicht heben, würde ich mich vielleicht sogar einladen lassen. Da, da, kriegen, würde wir ich
0: aber, da kriegen wir aber Probleme mit der Decke.
1: Ja? Das ist auch wir die, eine Form? Die,
0: kleine, die kleinen Scheiben auf die Langhandel machen.
1: Ja? Ich mach's draußen im Garten. <lacht>
0: in der Tiefgarage.
1: Darfst du den eigentlich mitbenutzen, hinten in <lacht> diesem Garten da? Ja, klar. Ja? Und machst ja. du das auch manchmal?
0: Ganz früher habe ich mich da so nachmittags mal, wenn ein Kunde zu spät kam, habe ich mich da rausgesetzt. Mittlerweile ist aber, nein.
1: Kippchen dann immer nochmal geraucht.
0: Exakt. Ganz, ganz früher war da sogar eine Ausstellung von Gartenmöbeln im allerersten Jahr. Ja. War so ein Gartenmöbel, das war ein Innenausstatter, der auch Gartenmöbel hatte und diesen Garten im Sommer genutzt hat, was, was, was der Hammer war. Also war quasi, du hättest... Plus minus acht verschieden designte Gärten in diesem einen Garten drin. Wir hatten so eine Riesen-Buddha-Statue und so Rollrasen und das war echt schön. Geil. Aber. Ah.
1: Okay, also aber mit, Mittwoch würde ich dann zum Gewichtheben kommen. Da würde ich Donnerstag Akkupressur machen. Dann könnte ich beim könnte beim dir noch nochmal die Innenrotation zeigen. Sehr gut. Und dann düse ich Freitag wieder heim. Hm? Und Samstag, Sonntag habe ich wieder selber Seminar. Das könnte, könnte man eigentlich machen, ne? Ja. Und danach ist ja schon unser FIBO-Wochenende. Exakt. Ey Wolfgang, riecht Buddy -Time. <lacht> ey riecht Buddy-Time. Ey Buddy-Time mit Wolfo Zwei, und Tommy.
0: Zweimal in, einem, in einer Woche.
1: <lacht> Warum sagst du das so?
0: Na, no, das ist so. Das
1: Vorfreude, würde ich da ah. sagen. So ein klein bisschen. Ja. Ähm, bevor wir vielleicht noch mal ganz kurz auf FIBO eingehen, äh, ich habe dieses Jahr einen Stand an der FIBO. Ich wurde tatsächlich
0: mehrfach gefragt, ob ich eigentlich auf die FIBO gehen würde. Und habe ich gesagt, im Podcast haben wir doch darüber geredet, dass es dieses Jahr den ersten YPSI-Stand gibt. Ah ja, habe ich gehört, aber war mir nicht so bewusst. Deswegen hier äh, ganz klar, es gibt einen YPSI-FIBO-Stand
1: ähm, an der FIBO 2022. Ey, weißt du, was noch geiler ist als ein FIBO-Stand, Wolfgang? Erleuchte mich. Ein Kumpel, der einen FIBO-Stand hat. Ja, Da hänge ich, häng ich einfach einen Banner dran. Das ist, genauso, das ist genauso, wie weißt du, was geiler als ein, als ein Bootsführerschein ist? Ein Kumpel, der einen Bootsführerschein hat. Weil dann muss der fahren und du hast einfach die ganze Joy-Time. Äh, Wird es dich, also, dich krass stören, wenn ich da einfach so ein Training- und Therapie-Banner <lacht> nebendran hänge? Äh,
0: es gibt Platz. Ja.
1: Das erkläre ich dem, erklär dem, 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 dem Mini-Band. Importeur, der neben dir den Stand hat, dem er gleich dann so, ja, wir müssen das hier drüber hängen. Kennst
0: du noch diese, diese laufenden Litfasssäulen in USA, die, die oftmals machen, wo dann einer so ein Schild vorne und hinten ja, hat?
1: Ja, fantastisch. Das sind ja. Akrobaten, das sind Athleten, ey.
0: Also, da hat Jonas schon mal einen Nebenjob für die vier Tage. Das stimmt. Und weißt du, was du machen könntest, statt dass du, dass du so zwei Tafeln nimmst, du baust einfach eine Massageliege auseinander, um so ein bisschen dieses Thema Therapie und Training abzuholen. Verstehst du, wie ich meine? Na, da quasi die eine Hälfte der Massagelie ist in einem Winkel vorne und die andere Hälfte der Massagelinie ist im Winkel hinten. Und dann hast du das quasi als Werbefläche für
1: Therapie und Training. Das habe ich nicht verstanden, ich habe auch nur halb zugehört. Ähm, weil ich aber dann, weil ich schon zum nächsten Thema wollte. Du hast ja Jonas angesprochen gerade. Und ja. du hast ja auch gebeten, dass Jonas dir auch nochmal eine der Frage Bokeman. stellt. Ja. Jonas wollte, sollte dir auch nochmal eine Frage stellen, ne? Ja. Hast du eine hamza fragt eigentlich die Woche? Definitiv. Okay, dann, dann Sogar ist es jetzt eine soweit. mit
0: historischem Hintergrund.
1: Okay, dann ist es jetzt soweit. Hamza gegen Jonas, ja? Jonas fragt: Wolfgang, wie funktioniert das nochmal mit dem Abseits?
0: <lacht> das ist eine großartige Frage. <lacht> Abseits ist dann, wenn weniger als zwei Spieler bei, ähm, zwischen Tor und dem Ball erhaltenen Spieler stehen wenn der Pass gespielt wird.
1: Okay, jetzt erklär's nochmal ganz, erklär's nochmal. Der Mehmet also, Scholl, wo steht er? Wo ist der Manuel Neuer? Wo ist der Mehmet Scholl?
0: Der Mehmet Scholl, also wer, wer, wer passt? Manuel,
1: Manuel Neuer passt? Manuel Neuer ist der Torwart. Ja, aber. Okay, sagen wir einfach Mannschaft A und Mannschaft B. Ja, aber, ja,
0: okay.
1: <lacht> ja, es ist so gut. Jetzt, Okay. Der passende,
0: also erstens, wir müssen in der gegnerischen Hälfte sein. In der eigenen Hälfte gibt es kein Abseits. Mhm. In der gegnerischen Hälfte, wenn der passende Spieler den Ball verliert, also im Sinne von, wenn der, wenn der Pass Richtung empfangenen Spieler geht, an diesem Punkt muss zwischen empfangenem Spieler und Tor mindestens zwei Spieler stehen. Wenn weniger als zwei Spieler zwischen dem empfangenen Spieler und dem Tor stehen, ist es Abseits.
1: Reicht da nicht einer?
0: Nee, du musst den Torwart mit einem berechnen. Ja gut, zwischen dem Torwart... Nee, nee, das ist, da kannst du kannst nicht mit Torwart rechnen, denn es gibt Situationen, wo der Torwart zu weit im Strafraum ist und dann ist es tatsächlich, also bei einer Ecke kann das zum Beispiel vorkommen, dass ein Feldspieler an dem Pfosten steht, der Torwart in den Strafraum rausgeht und dann quasi nur der Feldspieler, also ein Spieler zwischen dem Tor und dem empfangenen Spieler steht und damit ist es trotzdem abseits. Deswegen musst du mit Spielern und nicht mit Feldspielern und Torwart rechnen. Es müssen zwei Spieler zwischen Tor und empfangenen Spieler sein, an dem Punkt, an dem der Pass
1: gespielt wird. Sehr gut. Jetzt hast du mich ein bisschen zu früh unterbrochen, weil die Frage war noch gar nicht zu Ende gestellt. Da war noch ein Komma. Also Jonas wollte wissen, Wolfo, wie funktioniert das nochmal mit dem Abseits, Komma, passivem Abseits? Okay. Das sind jetzt zwei Fragen. Es ist ein Komma. Es, ist, es gibt ein Fragezeichen, entsprechend. Passives Abseits
0: ist, wenn du im Abseits stehst, aber nicht ins Spiel involviert bist. Und damit ist es kein Abseits.
1: Herzlichen Glückwunsch, das ist ja fantastisch. Fantastico.
0: Habe ich hier direkt zwei Punkte geholt?
1: Es war eine Frage.
0: Oh, oh, warte mal, warte mal. Es ist eine Sache noch offen. Bin ich zum zweiten Mal auf diesen Porsche-Schlüssel eingegangen. Wie meinst du? Okay, Thomas. Die erste Frage in diesem Jahr hast du direkt richtig beantwortet.
1: Danke, danke, danke.
0: Aber leider war die Antwort falsch. What? What? Ja. Dass es mit Le Mans zu tun hat, ist ein Mythos. Wenn du das googles, findest du es überall im Internet. Wenn du bei Porsche im Museum eine Tour machst, erklären die dir, dass es ein Mythos ist, dass es nichts mit Le Mans zu tun hat, sondern es war nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man das nach links gesetzt, weil man dann weniger Draht verbauen musste. Und das dementsprechend günstiger war.
1: Das ist Typisch schwäbisch. Aber ja. Wolfgang, das tut mir trotzdem leid. Den Punkt, den, den lasse ich mir nicht abziehen. Das okay. ist wie wenn Günter auch jetzt irgendwann sagte, so, Ja, äh, die Millionen, das müssten wir jetzt aber, da haben wir jetzt herausgefunden im Nachhinein. Das funktioniert ja dann auch alles nicht mehr. Also, ja.
0: Aber war leider dann doch, ähm, ich habe echt gegoogelt danach, weil ich dachte: ja, ja, aber du findest überall diese Geschichte von Mill Millemont. Die hat wahrscheinlich einer. Das ist eine nette Geschichte, hat wahrscheinlich einer irgendwo geschrieben und dann wurde es übernommen. Aber Porsche selbst stellt das als ganz klar als Mythos dar, dass es nichts mit Le Mans zu tun hatte, sondern es ging um Draht.
1: Was machst du im Porsche Museum?
0: Er war ein Kunde von mir, ich war auch im Porsche Museum, ich habe es aber ohne Führung gemacht. oder Ich habe eine Führung gehabt, aber mit, mit jemand der nicht die offizielle Führung gemacht hat.
1: Und der das hat dir das erzählt, kann. ganz kurz. Nur der hat jemand, das nicht erzählt, sondern jemand, der nicht die offizielle Führung macht, okay. der hat dir diesen Mythos erzählt. Okay.
0: Der Mythos, das basiert darauf, dass ein Kunde von mir die offizielle Führung im Porsche Museum gemacht hat. Ich war vor kurzem im Porsche Museum, hätte eigentlich die offizielle Führung machen sollen, habe das dann aber in, aus Gründen der Effizienz abgekürzt, da ich mit jemandem da war, der sehr viel Ahnung hat. Und dann habe ich quasi mit ihm diese Führung in kurzer Version
1: gemacht, wo das leider nicht dabei war. Nur ganz kurz, also die Information stammt von jemandem, der dort war und die Führung mit jemandem dann gemacht hat. Das ist mir so ein bisschen zu viel Stille. Nee, Post die Information Prinzip.
0: kommt, die Information ist quasi ein Highlight. Der, der Führung im Porsche-Museum, wo die quasi die unter anderem dann erklären, dass das quasi dass das ein
1: Mythos ist, dass das nichts mit Le Mord zu tun hat. Also aber das hast ja du nicht mit eigenen Ohren gehört, sondern das hast du nee. über den Kunden. Das ist mir zu so viel stille Post. Nein, das nein, ist wie nein. wenn du sagst, ein Spielplatz, am Ende kommt Sandmann raus. Nein, ähm, nein, nein, er ist ja keine stille Post, sondern
0: er hat es im Porsche-Museum gehört. Ich betitle und es als, es dann als den
1: stille Post-Effekt nach Thomas Armbrecht. Bitte auch genauso weiter benutzen. Das ja, aber... Der stille Posteffekt. Gibt es Ich google jetzt mal. Gibt es den stillen Posteffekt, Wolfgang? Glaubst du?
0: Ja, vielleicht nicht exakt in dem Wortlaut, aber den gibt definitiv. Post. Aber das ist ja bei so einem, so einem klaren Fakt und zwei Personen, die da involviert sind, ist natürlich so ein stiller Posteffekt. Äh, also sehr bei Wikipedia
1: gibt es noch keinen stille Posteffekt. Jetzt bitte ganz an die ganzen ganz lieben Podcast-ZuhörerInnen, die da auch so ein bisschen drin rumschreiben in Wikipedia. Und vielleicht auch du, kleiner Wolfo. Bitte legt mal den stillen Posteffekt an. Beschrieben von äh, Physiotherapeut und Intim-Masseur Thomas Armbrecht aus Müllder bei Darmstadt, äh, der ja am zweiundzwanzig den stillen Posteffekt im Podcast beschrieben hat. Genau, das wäre super. Das
0: heißt, der Podcast ist dann die Referenz. Ja. Großartig.
1: Hat mir der Sohn eines sehr bekannten Fernsehmoderators hat mir ähm, mal gesagt, ich krieg es nicht mehr ganz zusammen. Wer sagt denn, dass ein gesprochenes Wort bei YouTube weniger Gewicht hat als ein geschriebenes Wort in einem Buch? Fand ich fand ich gut. Also nach dem Thema nur weil es in einem Buch steht, muss es jetzt nicht mehr Gewicht haben. Fand ich eigentlich ja. ganz gut. Natürlich wirkt ein Buch irgendwie. Der Weg zum Buch ist ein anderer als zu einem YouTube-Video. Das stimmt. Und ich bin ja auch bei dir und ich glaube auch in der Sache sind wir uns einig. Aber ich fand das trotzdem ganz gut, weil es gibt auch katastrophal schlechte Bücher, muss man auch sagen. Ja. Ähm, Wolfgang, jetzt gucke ich nochmal hier.
0: Sollen wir direkt zu Hamza-Fragt übergehen? Ja, komm. Und zwar ist es ein Aufgreifen einer der ersten Folgen des Podcasts, in dem du mir eine Frage gestellt oh, hast. Oh, geil, oh okay. geil. Und zwar hast du mir die Frage gestellt, ob ich schon mal getestet hätte. Ob mein Fuß genauso lang ist wie mein Unterarm. Mhm. Ja. Und Hamza fragt: Thomas, ist es richtig, dass der Durchmesser. Des <lacht> das ich muss selber lachen, so begeistert bin ich von der Waage heute. Dass, <lacht> dass der Durchmesser des eigenen Zeigefingers identisch ist mit dem Durchmesser des eigenen Nasenlochs? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ah, wo gemessen? Thomas. Der Durch ist es, das ist keine ernste Frage, oder? Sicher. Der Durchmesser, es geht nicht ja. um den Umfang. Der Durchmesser Du kannst auch den Umfang nehmen, das kommt das gleiche raus. Du willst es einfach nur durch mit dem Finger in die Nase stecken. <lacht> ich, ja. ich sag, ja. Und die Antwort ist
0: das ist eine Frage, da gibt es keine klare Antwort drauf.
1: Ja, aber Leute, da, da kann man auch keine Punkte verteilen. Das ist schwerer Tobak. Ich, ich, ich erbitte mir, mich, mich da auch ähm, weißt du, strukturell haben, so ein bisschen am Jonas zu orientieren.
0: Wir haben ja... ja ich ja, habe jetzt eine Frage, ich habe jetzt Wissens noch eine Frage, Frage. In also, einem Hamza Kampf... Ne, ich
1: höre nicht haben. auf zu reden. In einem Kampf um Leben und Tod zwischen Hamza ja. und Jonas, wer gewinnt? Puh, no, das ist eine gute
0: Frage, also... Der Gewichtsvorteil ist bei Jonas, der Kraftvorteil ist bei Hamza. Glaubst du? Ja.
1: Ja, warum? Hamza macht Klimmzüge mit 70 Kilo. Hamza Zuhause wiegt Gewicht. 12. Almost. Mit 70 Kilo, okay, krass. Hamza wiegt gut 80. Kilo. Ja gut, da kann, er, da kann er kräftig ziehen, aber ob er auch kräftig ja. schlagen kann, ist die Frage. Was drückt er? Hamza hat früher,
0: ich weiß nicht mehr, was es genau war, Schutzgeld. Aber hat bei der Deutschen Meisterschaft geboxt.
1: Nicht dein Ernst.
0: Ja, ja. Weltergewicht war es, wenn ich mich, mich richtig erinnere. Also untere Gewichtsklasse, leichtere Jungs, aber war bei der Deutschen Meisterschaft. Bei der Süddeutschen Meisterschaft ist er Dritten, Dritter geworden, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, also nicht nur hat er Kraft im Laden, sondern er kann auch boxen. Also ich frage nochmal Hamza um, dass ich, dass ich meine Fakten hier nicht verdrehe, aber wenn ich mich richtig erinnere, war er bei der Deutschen Meisterschaft und sein bester, bestes Abschneiden war Süddeutsche Meisterschaft, dritter Platz um, und Weltergewicht war...
1: Ja gut, um, dann, 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 dann glaube ich, geht, ja. geht Johnny, Johnny Johnson, geht unter. Ja. ja. Ähm, wir wollten eigentlich über Metaphern reden, oh, Wolfgang. Warte warte,
0: warte, warte, warte. Lass uns das, das, das Fragen-Ding nochmal <lacht> aufgreifen. Also grundsätzlich gibt es ja zwei Hamza-Fragen, zwei Arten von Hamza-Fragen. Es gibt diese... Alltags-Hamsa-Frage, mhm. so Dinge wie ähm, Durchmesser, Finger, Durchmesser, Nasenloch, das ist eine Alltags-Hamsa-Frage oder ob man die Musik leiser macht, wenn man, wenn man sich umdreht beim Einparken. Und dann gibt es ja die wissensorientierten Hamza-Fragen. -frag also zum Beispiel letzte Woche die Frage mit den Kroaten. Ähm, wusstest du, dass Hamsa mehr Ghostwriter beschäftigt, als alle Verlagshäuser in Deutschland zusammen. <lacht> Deswegen, für die großartige Finger-Nasenloch-Frage, Shoutout an Cora.
1: Okay.
0: Weißt großartig. du,
1: was mein Problem mit der Sache ist? Ja. Mir schreibt wieder die TWUP-Page nach der Aufnahme heute und sagt, was war die Hamza fragt diese Woche? Ähm, ja.
0: Stimmt es, dass der Durchmesser des eigenen Zeigefingers identisch ist mit dem Durchmesser des eigenen Nasenlochs? Okay. Ist, ist es quasi, hat der Schöpfer da eine feste Korrelation entwickelt, die diese beiden Dinge exakt aufeinander abstimmt? Ich
1: glaube, das Nasenloch das ist, ja das die ist einfach Frage, aber das ist ja schon über die Zeit. Als Kind fängt man an, da mal rein zu, zu fingern in das Nasenloch und dann passt sich das halt an. hm, hm. Maybe, Das ist schon fast eine philosophische Frage. Und, und das wär, disk Eine philosophische Frage würde ich gerne umleiten zu, zu, den fünf, zu den fünf Fragen. Weil wir wollten eigentlich über Metaphern reden. Das macht aber jetzt keinen Sinn mehr. Das machen wir nächste Woche. Ähm, wir machen jetzt die fünf Fragen. Wolfgang, bist du bereit? Nein. Frage 1. Glaubst du, und damit sind wir sehr philosophisch, glaubst du an Leben im Universum? 100%. Wir müssen nur definieren, was ist Leben? Also sehr gut, dann, dann das wird das schon wieder tiefer. Dann machen wir.
0: Boah, keine Ahnung. Also ich, ich glaube ja, grundsätzlich, wenn wir uns wenn wir uns Leben vorstellen, wie es außerhalb dem Planeten ist, gibt es zwei Arten von Aliens. Es gibt den menschenähnlichen Alien, nennen wir ihn einfach Chewbacca und dann gibt es den Unterwasserwelt ähnlichen Alien also wenn du mal guckst, für jeden der tauchen war vor allem in, in besiedelten Korallenriffen, was du teilweise für, für Lebewesen siehst das ist sehr ähnlich dem so, was es da an, an an Aliens in den Filmen gibt aber wer sagt dass Aliens nicht deutlich kleiner sind oder deutlich größer hm? Absolut, also, ja. Komplett Könnte ein Virus eine Art von außer-extraterrestrial, außer außerterrestrischer Lebensform sein? Als einfaches, also nicht, dass es so ist, sondern einfach mal in den Raum geworfen. So, wir definieren Leben auf eine sehr bestimmte Art und Weise. Mhm. Mhm. Grundsätzlich ein Tier oder ein Mensch, das ist das, was wir als primäres Leben definieren. Wir haben schon ein um, Problem,
1: eine Pflanze als Leben. Quasi genau. zu definieren. Und
0: ein einfaches Beispiel mit den Pflanzen: Auch Pflanzen reagieren. Es gibt ja, ja dieses bekannte Experiment äh, mit so einem Baum, der, wenn er, wenn der ba ba wenn, wenn du Geräusche von einem Grashüpfer in der Nähe des Baum abspielst, reagiert der Baum damit, dass er eine Chemikalie produziert, die dafür sorgt, dass seine Blätter anders schmecken. Ach krass. Ja. Also das heißt, der Baum hört. Punkt. Kannst natürlich auch sagen, der hat keine Ohren, sondern der reagiert auf Schwimmung, Schwingung, der reagiert auf Schwingung, die ihm evolutionär bekannt ist. Oder ja. wie auch immer. Aber Fakt ist, ich denke, dass das unsere Definition von Leben zu, zu spezifisch ist, als dass es so groß übertragen werden kann auf Leben außerhalb des Planeten.
1: Ja, okay. Dass wir uns selbst durch unsere Vorstellungskraft hier limitieren. Also, ich glaube auch, dass da Leben existiert. Ich habe mal irgendwann bei irgendwann eine Doku geguckt, da ging es erstmal um die Einordnung, wo und wie wir uns im Weltall befinden. Dann zoomt man raus aus der Erde, okay, dann mhm. sieht man, okay, dann sind unsere die Planeten, die uns umgeben, die wir irgendwie noch alle kennen. Da rausgezoomt ist unser Sonnensystem, dann sind wir in der Milchstraße und dann siehst du, okay, und in, oder und in unserem Sonnensystem gibt es so und so viele Milchstraßen. Da wird immer weiter rausgezoomt und dann gibt es so und so viele Sonnensysteme, die wir kennen oder Sternsysteme und es wird immer weiter rausgezoomt und das ist nur das, was wir wissen. Das ist so, wow, wie viele Sterne, Planeten und sonst was gibt es. Die Wahrscheinlichkeit, dass in der Unendlichkeit kein anderes Leben besteht, ist extrem gering und deswegen sage ich auch, ähm, ja, safe, glaube ich auch. Vielleicht kann die TWUP page da nochmal eine Umfrage machen, das würde mich mal interessieren. Wer, wie viel Prozent glauben, dass es Leben gibt? Ähm, zweite Frage, Wolfgang. Ich erinnere mich nämlich an ein Video, was du mir irgendwann mal geschickt hast. Welchem Tier würdest du in freier Wildbahn am unliebsten begegnen? Grundsätzlich oder spezifisch? Ja, weiß ich nicht.
0: Also, grundsätzlich, je kleiner und gefährlicher, desto größer das Problem. Ja. Denn je größer, desto einfacher siehst du es. Hm? Also wenn du, wenn du ein Bär, ja, Bär, Bär auf die wenn Bär auf die Sand siehst, dann, dann kannst du dem versuchen auszuweichen. Und wenn du in der Gegend bist, wo, wo es Bären gibt, dann kann man sich auch entsprechend vorbereiten mit ähm, entsprechenden Maschinengewehren und entsprechenden <lacht> Kurzwaffen. <lacht> ich musst du. Musst du. Hey, ein Freund von mir war mit seinem Vater in Kamtschatka. Um, kann man mal googeln, wo das ist? Das ist quasi die Nordostspitze Russlands und hat dort äh, so zwei, drei Wochen von Boot, Fischen bis eben in die Wildnis. Und wenn du da äh, hinter den Baum gehst, auf Toilette, kommt da immer einer mit, mit der Kalaschnikow. Weil du hast ein Problem, wenn du da dich entfernst und dann kommt ein, ein Bär, von denen es gibt ja richtig viele da oben, dann brauchst du da mit dem mit der Kalaschnikow neben dir, ansonsten wird das ganz schwierig. Ja, Wahnsinn. Als Beispiel. Und auch gerade aus Kanada, ich weiß von einem kanadischen Jäger, du brauchst immer eine Kurzwaffe, weil das Problem mit der Langwaffe ist, der Bär ist so schnell, dass wenn der auf Mitteldistanz ist, du diese Waffe nicht schnell genug hochbekommst. bekommst. Und dementsprechend brauchst du eine Kurzwaffe, die du einfach deutlich schneller ziehen kannst. Krass, fuck. Also bei den Bär siehst du. Jetzt überleg mal, du hast irgend so ein kleines Viech. Oder es gibt auch unter Wasser zum Beispiel, gibt es so ein paar ganz kleine Fische die super gefährlich sind. Das siehst du nicht. Wenn das dumm läuft, hast du keine Ahnung, dass es da ist. Oder irgend so eine kleine Schlange. Oder irgend so eine kleine Spinne. Ich kenne da jetzt keine spezifische, deswegen sage ich grundsätzlich, habe irgendwas Winziges, das super gefährlich ist und du hast keine Ahnung, dass es da ist.
1: Begegnend dachte ich so, okay, du läufst jetzt einen Weg lang und auf einmal begegnest du das. Das steht vor dir. Hm. Welches hier? Erinnerst du mich an dieses Wolfs-Video oder, oder Hyänen-Video? Ja, ja, ja,
0: Berglöwe war das. Ah, das ist schon übel. Also Ja, Berglöwe ist alles, was schnell und tödlich ist. Also auch so ein Grizzly zum Beispiel, die sind, die sind ja richtig schnell. Und Ich habe so einen Grizzly, Grizzly mal live gesehen in so einem Gehege in Colorado war ich da. Ah, die Dinger, wenn die aufstehen, die sind zweieinhalb Meter hoch. Ja. Und der hat Pranken, Story of my life. Kopf. Ja, Story of my life. Ja, <lacht> ja. ja
1: aber paar ne, also hundert Kilo, zweieinhalb Meter, riesen Pranken und er ist auch noch schnell. Dem läufst du nicht davon. Ja, das, das, damit kommen wir zum zweiten Teil dieser Frage. Was wäre deine Kampfstrategie?
0: Also die ist natürlich sehr abhängig von dem Terrain. Das, heißt, das erste ist, kannst du dich irgendwo verstecken. Ja.
1: Also ins Wasser springen.
0: Wasserspringen, Wasser springen, auf dem Baum hochklettern oder äh? ja. irgendwo zwischen Felsen rein oder ähnliches.
1: Okay, er ist schon fliehen, ne? Nicht jetzt irgendwie so ein Triangle-Joke, ja, weiß ich nicht, ein Heel-Hook ah, ja, Heel probieren. <lacht>
0: Arm-Drag, Rücken holen und dann, ne? Ja. Rücken holen und dann, einfach
1: festhalten, bis er keinen Bock mehr hat.
0: Genau, und, und wenn ich dann den Joke hab, kann ich ihm ganz leise ins Ohr flüstern, dass er gern schon tappen kann, weil da kommt er nicht mehr raus. Ja. <lacht> <lacht>
1: okay, nächste Frage, Wolfgang. Ich glaube, die hatten wir schon mal, aber ich erinnere mich nicht mehr und das interessiert mich. Bist du ein Schrauber?
0: Wie definierst du Schrauber?
1: Ja, das habe ich nämlich genau, ich wusste, dass du fragst, deswegen habe ich in Klammern. Also kannst du jetzt ein Fahrrad oder ein Klo reparieren? Ja. Wirklich? Auto, nein. Na ja,
0: klar, Fahrrad reparieren. Ja, und Klo? Okay, bei mir Klo ist natürlich die Frage, was muss ich reparieren?
1: Jetzt einfach so so ein paar,
0: Schraub paar Schrauben festziehen kann ich. Mir aus einer Wasserflasche so ein Pömpel bauen kann ich auch.
1: Okay, ja, da, okay, bist du schon so ein, da bist du ein Schrauber, für, würde ich sagen. Glaubst du, ich bin ein Schrauber?
0: Hm. So viel Begeisterung, wie du für Werkzeug in einer Küche hast, würde ich eher mit Nein antworten.
1: Ja, nee, bin kein Schrauber. <lacht> Okay, dann. Ähm, mein Umsatz
0: bei WMF an Küchenutensilien alleine hat den das letzte Jahr während Covid gerettet. Ja,
1: ich war bei WMF, da gibt es ja diesen geilen Standmixer, wo man sich so, so. Du hast diesen diesen Blender und ich hatte diesen Standmixer, den finde ich auch übrigens gut. Aber es ist extrem schwierig, da. Ähm, wie sagt man, so Nachrüstflaschen zu bekommen, weil die, diese 0,5 oder 0,75 Liter Größe ist geil. Kannst du einen geilen Shake machen. Gibt es aber nur eine, dann willst du wissen, welche nachbestellen, kannst du online nicht. Bin ich hier in den WMF-Laden gegangen, habe ich gesagt, ja hier, ich würde gerne noch drei bestellen. War ein riesen Aufwand, musste ich wirklich ein riesen Ding unterschreiben zum Bestellen. Und dann, äh, dann hatte ich aber auch irgendwie, dann dann, dann hatte ich keinen Bock mehr. Und ich komme da so schlecht hin, die Stadt, und jetzt ruft WMF wirklich alle vier Wochen bei mir an. Und ich habe es mittlerweile abgestellt, WMF Darmstadt. Ich gehe nicht ran, ich bin zu faul, die abzuholen. Aber ist okay. Also ist Keine Glanzstunde meinerseits, aber das war, war schon okay. Musst sie jemand hinschicken? Ja. ja.
0: Oder musst sie kurz anrufen und sagen, ob sie es liefern können?
1: Ja, das ging nicht. Das hatte ich damals schon. Ob sie es weiter verschicken können, das geht nicht. Du musst die physisch da abholen. Aber das ist also ist ein Kundenservice von,
0: von, von 100 Jahre her, ja. Ich war gestern im Online-Shop und da hat es mich auch wieder gewundert. E-Commerce, wie weit sich das entwickelt hat. Und wie, wie weit doch viele Online-Shops hinterher sind. Also Benutzerfreundlichkeit und so weiter. Boah. Ne? Mhm. Ich, und dann habe ich dann tatsächlich, ich wollte bei einem Gro ich wollte es beim dem Hersteller direkt bestellen, aber der, der Online-Shop war so ein Desaster, dass ich nach, komm, machst du jetzt vor, ne. Dann habe ich nach der Hälfte abgebrochen und bin zurück und habe es bei dem großen Händler gekauft, weil einfach der, der Bestellprozess mit
1: mit Vielfaches einfacher. 100 Prozent. Mhm. Frage 4, Wolfgang. Hast du Lieder, die du gerne mitsingst, obwohl du den Text nicht richtig kennst?
0: Jed, jedes Kinderlied. Das einzige Kinderlied, wo ich wirklich textsicher bin, ist so ein Kinderlied, wo das, das Alphabet vorgesungen wird.
1: Ja. Oder mit den Jahreszeiten so. Januar, Februar, März, April, die Jahresurstechnik. So eins gibt noch, ja. Nein, aber ich, ich meine, so, so, so kennst du, kennst ja. du, du hörst irgendein Lied ja. im Radio und singst es mit, obwohl du es nicht kennst. Nee. So, so. My Nick she's brings all the boys to the yard. Damn light like, is better than yours. And like I teach you, so.
0: Nicht. Ich weiß, dass es Gwen Stefani ist, aber ich könnte das, selbst, dass du jetzt quasi den Text vorgesungen hast, ich werde nicht verstanden, ja, den Namen singen.
1: Das, das war ja nicht der Text. Ich, ich singe ihn nur ah, okay. in irgendeiner Form. Verstehst du das ist so, <lacht> du? Ich singe Lieder mit, obwohl ich den Text nicht kenne. Das hast du nicht, ne?
0: Okay. Nee.
1: okay. Äh, gut, letzte Frage. Und es ist eine Frage, die, glaube ich, jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin auf der Seele brennt, die sich jeder Seminarteilnehmer im, im Laufe eines Seminars bei dir gefragt hat. Und ich bin mir sicher, dass ich viel Zuspruch erhalten werde, dass ich diese Frage jetzt endlich stelle. Wolfgang, warum sagst du als schwäbischer Wortjongleur, Rack statt Rack?
0: Wer diese Folge gerade hört, kann etwa 25 Minuten zurückspulen und hört da Thomas, wie er Rack sagt.
1: Richtig. Ja, na klar, weil ich doch, Wolfgang, weil ich weil ich all das der weil ich Moderationsjongleur weil ich der Moderationsjongleur Moderations bin und, ich, ich, und ich, habe ich habe es kurz vorbereitet. Habe ich überlegt ich habe es vorbereitet kurz, kurz habe ich überlegt
0: ob ich das positiv bemerken soll ähm, <lacht> ich sage Rack, weil es die eingedeutschte Form aber wofür von du Weg bist der,
1: du du bist ein halber Ami du siehst aus wie jeder Ami du siehst aus wie jeder Ami
0: auch wenn ich Englisch schreibe halte ich mich nicht an die englische Klein Groß Rechtschreibung, sondern ich verwende deutsche klein rechtschreibung weil für die Satzstruktur ich das wesentlich angenehmer finde. Dementsprechend schreibe ich auch äh, Nomen groß in Englisch, obwohl sie eigentlich in Englisch nicht groß geschrieben werden.
1: Aber schreibst du es mit einem L, weißt du, Rack?
0: Harveys Harvey, Sp nee, uh, Harvey Specter hat schon gesagt. Can't win, change the rules. Ja. Aber warum, sag, warum sagst du denn? Du weißt ja es. Wolfos
1: Duden. Es das heißt Rack.
0: Wolfos Wolf Duden. Ja. ich sag Rack. Das ist quasi eine deutsche Variante des Englischen. Rack, das, das hört sich so Weil du einfach In, in der deutschen Sprache, im Englischen ist es Rack, aber im deutschen Satz
1: mit Rack Nein. Okay, aber sagst du Deadlift? Persönliche Präferenz, Punkt. Sagst du Deadlift? Klar. Okay, warum sagst du nicht Kreuzheben dann? Oder
0: ich sage auch regelmäßig Kreuzheben, also
1: ich verwende beides. Okay. Aber benutzt du einen Speedblender oder ein Geschwindigkeitsschneider. Siehst du, ich benutze beides nicht, aber wenn dann würde ich
0: Speedsblender sagen, weil es deutlich kürzer ist.
1: Okay. Ich bin nicht der Einzige, der massiv unzufrieden ist mit dieser Antwort, aber es ist in Ordnung. Ja. Und
0: äh, wie kann ich denn die Antwort so formulieren, dass sie zufrieden ist? Ja, einfach, weil Planer du, ist. weil du sagst,
1: okay, weil du du bist einfach ein individueller Dude und sagst, okay, ich möchte halt einfach Rack statt Rack sagen. Ja. Weil es ist. Kann ich doch, oder? Ja, aber es ist ja von, de, von es ist ja Quasi falsch ausgesprochen, oder nicht?
0: Ja, aber da müssen wir definieren, was richtig ist. Also bei, bei einer Aussprache, de, de, was ist der wichtigste Punkt einer Aussprache?
1: Dass das, was du sagst, identifizierbar ist. Ja, aber ich bin... Du am weißt, Anfang, wovon, wovon ich weiß rede. Man nicht, wenn man dich nicht kennt, weiß man nicht, wovon du redest. Nein. Nein. Liebe TWUP-Page, bitte eine zweite Umfrage ins Leben. <lacht> eine Umfrage machen. Und zwar, wer dafür ist, dass Wolfgang ab jetzt bitte Rack, sagt. Rack auf Englisch sagt oder Rack auf Deutsch? Es ist natürlich, es ist natürlich, ähm, es macht dich ja auch liebenswürdig. Es ist so eine kleine Macke, so eine kleine, so eine kleine Macke an dir, die man einfach auch gern hat, wenn man dich ins Herz geschlossen hat. Also, wir gucken mal, wie wieder abgeschlossen wird. Wolfgang, ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit großartige Folge, vielen Dank. Und äh, die Innenrotation zeige ich dir bei der Akupressur. Akupressur. Nächste Woche reden wir über die Metaphern, das tun wir wirklich, und ähm, vielleicht auch nochmal über die Inhalte beim Gewichtheben bei dir, das würde mich auch interessieren. Ja, das ist ein guter Punkt. Gewicht. Mein
0: Gewichtheben-Seminar ist anders als jedes andere Gewichtheber-Seminar, okay. das du machen wirst. Und das aus dem simplen Grund,
1: dass ich Gewichtheben für Athleten lehre und nicht Gewichtheben für Gewichtheben. Mega. Und das ist der Cliffhanger für nächste Woche. Viel Spaß. Eine schöne Woche wünschen wir euch. Seid dankbar und Wolfgang, du darfst noch was sagen. Allen eine gute Woche. Ciao.